0: qual é a melhor forma de liderar, qual é o melhor estilo de liderança, todos eles juntos, utilizando cada um dos sete estilos de acordo com o momento, de acordo com a necessidade. É sobre isso que nós vamos falar no podcast de hoje. Eu sou Dalton Ribeiro e este é o podcast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta! Muito bem, vamos falar então sobre quais são esses sete estilos de liderança e como é que você deve aplicá-los aí no seu dia a dia. Bom, vamos começar com o um estilo de liderança que trata do gerenciamento por exceção. Como é que se lidera através do gerenciamento por exceção? Vamos entender primeiro o que é o gerenciamento por exceção. O gerenciamento por exceção é você gerenciar apenas aquilo que não está de acordo com com o que deveria, com o planejado, por exemplo, você prestar atenção, você cobrar, você focar, por exemplo, aqueles indicadores que estão abaixo do esperado, abaixo do objetivo. Então, é muito utilizado, por exemplo, durante uma reunião de farol, uma reunião de indicadores, onde você tem ali verde para os indicadores que estão dentro ou acima da meta, vermelho para os indicadores que estão abaixo da meta, por isso o nome reunião de farol. Nesse ponto você pode fazer duas coisas, você pode utilizar é, um gerenciamento padrão, um gerenciamento ali de olhar indicador a indicador ou você pode simplesmente olhar para os indicadores padrão vermelhos e cobrar ali as ações dos respectivos responsáveis para colocar aquele indicador de volta nos eixos. Então você está abrindo mão de olhar para aquilo que não está indo mal e olhando só o que está indo mal. Por que isso? Porque o que está indo bem subentende-se que alguém está tomando conta, está sob controle. Eu não preciso dedicar meu tempo é, para avaliar uma coisa que já tem alguém tomando conta, então você como líder, você não precisa tomar conta da empresa inteira, você tem pessoas, você tem uma equipe que faz isso para você. E o indicador verde aponta imediatamente que esse trabalho está sendo bem feito. Então de vez em quando é óbvio que você vai ali revisar os indicadores, revisar as metas, mas você não precisa dedicar seu tempo e sua energia para aquilo que já está indo bem. Então, o gerenciamento por exceção é muito utilizado exatamente nesse momento, onde você tem uma série de coisas para gerenciar e você precisa priorizar. Você escolhe priorizar exatamente pela exceção. A regra tem que estar funcionando bem. Bom, um outro estilo de liderança, o segundo estilo de liderança que nós vamos falar aqui nesse podcast é o estilo de liderança por recompensa, estimular a, a sua equipe, estimular a obtenção de resultados através de recompensas. Recompensas verdadeiras, né? recompensas que podem ser é, desde remuneração, né? um bônus, uma comissão. Quando você faz, quando você contrata alguém por comissão, você já está liderando é, através de estímulo por recompensa. Por quê? Porque a comissão, quanto mais esforço, quanto mais vende, maior é a remuneração no final do mês. Então você pode ali é, correlacionar performance com premiação, então performance com resultado. Então é, você divide ali a responsabilidade com aqueles colaboradores gerenciando por recompensa. Um outro modelo muito utilizado é, de gerenciamento por recompensa é exatamente o gerenciamento quando a pessoa tem bônus de final de ano, né, o famoso distribuição de de resultados, né? participação nos lucros da empresa, isso tudo é gerenciamento através de estímulo por recompensa. Você estimula dando uma recompensa para aqueles colaboradores que atinzem as suas metas individuais ou que ajudam a sua equipe a atingir as suas metas de equipe. Um método muito utilizado. Eu recomendo sempre utilizar esse método porque, afinal de contas, é, quando a empresa ganha, todo mundo tem que ganhar. E assim, ah, mas você está... As pessoas estão ficando ali, é mercenárias, não, exatamente. Estão ficando mercenárias, não são capitalistas como você, que é dono da empresa. Você só abriu uma empresa com o objetivo de ter lucro, porque se não estaria, é, se você não precisasse é, abrir uma empresa para ter lucro, para ganhar, para ter uma remuneração, você podia ficar em casa ou podia ficar tomando picolé na praia. Mas você, se você tem ali colaboradores que são seus, seus sócios ali, né? Se são seus partners ali para fazer aquele negócio dar certo, para atingir os resultados, eu acredito que é justo que eles tenham uma participação. Não como a sua, porque afinal... Você colocou risco, o risco é todo seu, mas que eles têm ali um estímulo por recompensa. E é interessante notar que às vezes recompensa não é só recompensa financeira, não. Você pode dar recompensa através de um prêmio, uma televisão, um telefone, um computador, um final de semana com a família num lugar legal, um, re... um jantar né é, um jantar a dois, olha que recompensa bacana, né? Por quê? Porque é uma experiência e vai ser lembrada por muito mais tempo do que a recompensa financeira. A recompensa financeira é legal porque as pessoas podem utilizar aquele dinheiro para fazer o que, elas, o que elas quiserem, né? Para pagar uma conta atrasada, para comprar uma coisa que eles queiram, que queiram muito, né? Trocar de casa, trocar de apartamento, por que não? Tem muitas empresas que dão um bônus... É, bastante significativos aí que realmente dividem o lucro das empresas é, entre seus colaboradores-chave e você pode ter uma política. O que eu recomendo para você, se você adotar esse estilo de gerenciamento por recompensa, é que você tenha uma política muito clara dessas recompensas, para evitar que eu tiro saia pela culatra. Se não for muito claro, muito transparente, vai parecer que existe preferência por um ou por outro, que, que a empresa é injusta. Isso é a pior coisa que você pode ter. Então, defina regras claras para você utilizar esse estilo de liderança. Vamos para o terceiro estilo de liderança é o estilo de liderança por consideração individualizada. O que, que manda o que que é mandatório nesse estilo de liderança? é você tratar cada colaborador de forma única, você dedicar tempo e para acompanhar cada colaborador. É você ter reuniões periódicas, semanais ou mensais ou quinzenais com cada um dos membros da sua equipe. Muito utilizado esse estilo, quando você está em, em uma hierarquia maior, por exemplo, diretoria... É, com os seus gestores, ou presidente com seus diretores. Então você utiliza este modelo, ele é muito eficaz quando você precisa ter um acompanhamento mais próximo da sua equipe. Ou quando, por exemplo, você tem ali, você está dando coach para algum colaborador seu que está ali em desenvolvimento, é um potencial futuro líder, e ali, ou então um líder recente, então ali, ele precisa de uma orientação mais próxima. Então você utiliza esse estilo. Exatamente o estilo de consideração individualizada. Como o próprio nome diz, você está considerando, você está lidando, tratando, se relacionando com cada um de forma individual, né? dando a sua atenção ali para cada pessoa da sua equipe. Se você tem uma equipe com 100 colaboradores, não tem como você ter uma consideração individualizada. Então você tem que ali, é, é, estabelecer hierarquias, né? líderes de grupo, líderes de equipe, talvez supervisores, e aí talvez com esses supervisores seja possível você ter uma consideração individualizada. Normalmente as pessoas perguntam para mim, Dalton, é, é, quantas pessoas você recomenda que, que recomenda que respondam diretamente para você. É um número mágico, não né? existe isso, vai depender de cada pessoa, de cada estrutura, é, de cada tipo de negócio, mas ali entre 5, 7 pessoas, ali, é um número que você consegue ter uma consideração individualizada, se é necessário. Acima disso, começa a ficar complicado, porque vai faltar agenda, vai faltar tempo para você ter uma consideração verdadeiramente individualizada. Vamos para o Quarto estilo de liderança. O quarto estilo de liderança é o estilo... Estímulo por objetivo. Esse é muito parecido com um estímulo por recompensa, com a diferença de que você não tem uma recompensa no final. a recompensa, você, tem um, você define objetivos claros, você pré-define objetivos, e você estimula que as pessoas alcancem esses objetivos, mesmo que não haja ali uma recompensa pelo alcance desses objetivos. E é interessante você perceber que, cara, funciona. Dalton, funciona você ter um objetivo e não ter uma recompensa? Funciona? Funciona porque as pessoas precisam saber qual é a linha de chegada, onde é que você quer que elas cheguem. Né? Então, uma comemoração pode ser um, é, é, o suficiente. Uma comemoração que eu falo é reunir todo mundo e dar os parabéns. Até compra um bolinho, cantam um parabéns para você é, quando atingir as metas, quando as metas forem bem, as metas significativas forem atingidas. E é isso, isso é o suficiente. Porque as pessoas elas, elas gostam de ser reconhecidas conhecidas e não necessariamente precisa de uma recompensa. Às vezes a recompensa ela é psicológica. É você passar e falar com a pessoa e agradecer a pessoa. Cara, você fez um trabalho incrível. Você atingiu o seu objetivo. Agora, imagine o seguinte. Uma vez eu estava dando uma palestra e eu perguntei para uma das pessoas que estava lá assistindo cara, quais são os seus objetivos na sua empresa, na empresa onde você trabalha? E a pessoa ficou me olhando com aquela cara de que não fazia a menor ideia do que eu estava perguntando e ele falou para mim triste, assim, eu não tenho objetivo, ele estava verdadeiramente triste, por quê? Porque eu já tinha perguntado para outras pessoas, e elas tinham falado dos seus objetivos, e quando eu cheguei nessa pessoa especial, ele falou assim, eu não tenho objetivos, e aí era aquela cara de quem está realmente perdido, meu Deus, eu não tenho objetivo, por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo todos os dias, aonde eu quero chegar com isso? Então é fundamental que você defina objetivos. Esse é um estilo de liderança que tem que existir sempre, desde o momento que a pessoa que você contrata a pessoa. Não tem como você fugir de definir objetivo, porque senão a pessoa fica com esse rapaz que estava lá na minha palestra totalmente perdido, desanimado, sem saber o que, que tem que fazer, onde é que tem que chegar. E aí não tem como ter engajamento numa situação dessa. Então, estímulo por objetivo você tem que ter sempre. É um estilo de liderança que tem que estar sempre presente. Você tem que usar sempre. O quinto estilo de liderança que você pode utilizar e deve utilizar é por estímulo intelectual. Então, gerenciamento por estímulo intelectual. O que é o gerenciamento por estímulo intelectual? Você está estimulando intelectualmente a sua equipe. Seja com informações que você traz, seja com informações que eles mesmos geram. Ou seja, você estimula a sua equipe a se desenvolver intelectualmente. Como é que você faz isso? Você define desafios, você dá um problema para a pessoa resolver, você cria lá metas onde ele tem um projeto, alguma coisa para construir, ou seja, você vai estimular que ele se desenvolva intelectualmente. Ele vai ter claro, vai estar tá claro para ele que com aquela tarefa, com aquele projeto, ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo, ele está criando coisas inovadoras. Por quê? Porque isso é um estímulo. A gente saber que a gente está crescendo, que a gente está desenvolvendo, é muito legal, é uma das coisas que as pessoas mais valorizam no mercado de trabalho. A oportunidade de crescer, a oportunidade de se desenvolver. Então isso é muito valorizado no mercado. As pessoas querem crescer, querem se desenvolver. Então você tem... Dar a elas essa oportunidade de crescer, de se desenvolver, isso gera um grande, uma grande motivação. Então, se você tem oportunidade, e vai depender aí de que área é essa, né? que pessoa, que função é essa, nem todo mundo vai ter essa oportunidade, mas sempre que você tiver essa oportunidade, utilize esse modelo de gestão, utilize esse estilo de liderança, onde você estimula intelectualmente. E seja você também. A, a, o líder que estimula intelectualmente, trazendo conhecimento, ensinando, de novo, dando coach ali para a sua equipe, levando conhecimento para que você quer que para que eles percebam que eles também estão se desenvolvendo quando eles trabalham com você, que você é uma pessoa que compartilha conhecimento e aí você está estimulando intelectualmente essa equipe a manter é, o foco e a estar engajada ali nos seus objetivos nas suas tarefas. O sexto estilo de liderança é o estilo de liderança por inspiracional. Né? O estilo de liderança inspiracional é aquele estilo de liderança onde você inspira a sua equipe. Como é que você inspira a sua equipe, as pessoas começam a acreditar naquilo que você acredita. Inspirar alguém é fazer com que aquela pessoa acredite naquilo que você acredita e mostrar para aquilo o quanto é interessante, o quanto é significativo aquele objetivo. Aquele objetivo ela tem que inspirar a pessoa. Olha como nós estamos mudando o mundo, olha como nós estamos fazendo bem para as pessoas. Então é você inspirar a sua equipe, levar a equipe a fazer aquilo sabendo o porquê, dando um significado para aquilo que está sendo feito. E quando a pessoa está inspirada, obviamente, ela está emocionalmente conectada com aquilo, o que eleva naturalmente a produtividade. Então, inspirar as pessoas é uma ótima forma de aumentar o engajamento. Como é que você faz isso? Você comunica, você compartilha a sua, uma, uma, algo que seja inspirador em, em relação aos objetivos que a empresa, a missão da empresa, a visão da empresa. Você compartilha isso tornando a pessoa ali inspirada junto contigo na sua causa. E o sétimo e último estilo de liderança é o estilo de liderança visionário ou o estilo de liderança carismático, é quando o líder ele inspira pela visão e pela visão, por uma visão ousada, desafiadora, ele enxerga aquilo que ninguém enxergou, ele é um líder visionário, ele enxerga um negócio novo onde ninguém enxergou e ele vende essa ideia de tal forma com tal carisma que as pessoas compram o líder, quando o líder é visionário, é carismático, ele consegue não só, ele é mais do que, né, talvez não seja inspirador, talvez essa visão não seja uma visão inspiradora, mas o, através do carisma e da paixão, com que esse líder fala de sua visão, ele consegue ali engajar as pessoas a sonharem com ele, a acreditarem com ele que aquilo é possível, eles compram o líder, eles vão por causa do líder, eles fazem o melhor por causa do líder, então é um estilo de liderança onde a pessoa precisa ser carismática, precisa ter esse carisma para que as pessoas comprem o líder e não só as suas ideias e não só as suas visões porque ela pode não ser uma visão inspiracional, não, ele não necessariamente precisa inspirar as pessoas, mas as pessoas vão porque ele acredita, e ele, enquanto líder, é visto como uma pessoa carismática. Que estilo de liderança você está usando hoje? Que estilo de liderança você pode começar a utilizar para ter mais resultado? Que estilo de liderança você pode juntar? E criar ali o seu estilo próprio de liderança. Como é que será que os seus colaboradores te veem hoje? Qual o estilo que eles percebem em você? E qual que você gostaria que eles percebessem em você? Então, desenvolva-se... Cresça, aprenda e, principalmente, comece a colocar isso em prática. Porque você, se você não coloca isso em prática, isso é um conhecimento absolutamente inútil. Se você começa a colocar isso em prática, você começa a acolher os resultados. Nós vamos ficando por aqui, terminando mais um episódio do podcast Liderança Estratégica. O podcast dos líderes que fazem a diferença. Se você está numa plataforma onde você pode avaliar esse, esse episódio, dá um clique aí, na faz uma avaliação desse episódio. Diz pra mim o que, que você achou. Se você estiver numa plataforma que te permita aí comentar, diz pra mim o que, que você achou desse podcast. Compartilhe com as outras pessoas. E a gente se vê no próximo episódio.